1: Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Cámara de Origen, les habla Carlos Zúñiga Pérez, Gracias por sintonizar las frecuencias de Heraldo Radio aquí en la capital de la República Mexicana y en todo el país. También un saludo a quienes nos sintonizan a través de la web y a quienes ven nuestro contenido a través de la transmisión digital que se hace en heraldodemexico.com.mx. En la siguiente hora vamos a actualizar la información. Vamos a tener entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo y haremos también algunas reflexiones del trabajo que se hace en los congresos de México. Por lo pronto, escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
4: Entonces, ese es lo de Santiago, que le lo investigue, si le corresponde. Vamos a no, pero estaría bien, yo creo que a él le convendría que se aclarara este formalmente y le creo de que fue por créditos se emitió un acuerdo para que se regularicen los eh, carros que no tienen papeles Originalmente estaba pensado para la eh, zona fronteriza Pero ya este, nos hicieron la solicitud también en Michoacán Y ahora que tú lo estás planteando porque Nosotros le tenemos mucho afecto al pueblo de Nayarit
5: Ana Elizabeth García Vilchis De cómo inventaron una mentira sobre un video del presidente Dentro de un tren que llegará al aeropuerto de Santa Lucía en redes y en medios de comunicación dijeron que fue un montaje Que todo se filmó en un simulador Que se hizo una película de estudio y que, y que con Photoshop pintaron el paisaje y las nubes Pero todo resultó que el presidente y una comitiva sí viajaron en tren y que el video se hizo durante el recorrido El presidente López Obrador reconoce a Ana Elizabeth García Vilchis
4: en su sección de mentiras de la semana. Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras.
3: Bueno, es, es ahí donde el presidente reafirma aquello, ¿no? De 1% capacidad, 99% honestidad en torno a la señorita Pilchis que tiene esta sección de quién es quién en las mentiras. Bueno, en más de la información del día, la directora del Gonacit, María Elena Álvarez Bulla, y el director del CID, el que ella designó, José Antonio Romero Tellaeche, dialogaron con estudiantes, dialogaron por videollamada, para escuchar sus inquietudes. Informan que ahora habrá una reunión presencial, mañana, día 9 de diciembre. El encuentro, eh, pues, digamos que, se dio aunque no fue el mejor, no se dio en el mejor de los términos. El Pleno del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, acordó por unanimidad interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte por el acuerdo que el gobierno federal anunció hace casi tres semanas, en donde determina que las obras de infraestructura del gobierno son de seguridad nacional. Y un juez determinó que el próximo lunes concluya el plazo de investigación complementaria de Odebrecht, del caso Odebrecht. Y a partir de ahí, la Fiscalía General de la República va a contar con 15 días para presentar su acusación formal contra el exdirector de petróleo Mexicanos, Emilio Lozoya, y su madre, Hilda Margarita Austin. Es decir, ya eh, este juez determinó, se acabó el plazo, ya no habrá extensiones, se acabó el tiempo y tiene que avanzar este caso. Ricardo Monreal descartó que vaya a competir por el gobierno de la Ciudad de México. Él dice que quiere ser presidente de la República. Dijo Ricardo Monreal que él va a continuar buscando esta eh, candidatura presidencial, toda vez que hoy en una eh, encuesta se le mencionó como aspirante de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Algo a al, lo que ya... Aspiró hace tiempo, hace tres años, ahí Claudia Seymann resultó la ganadora y dice que esta encuesta no la va a descalificar, pero él está situado en luchar por la candidatura presidencial y será la candidatura presidencial de Morena. A las 5 de la tarde se espera la llegada de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al Congreso de la Ciudad de México, en la calle Donceles en el Centro Histórico, donde va a ofrecer su tercer informe de gobierno. Recordemos que estaba planeado para el fin de semana. Sin embargo, eh, por una gira con el presidente López Obrador, a la que fue invitada, lo pospuso para el día de hoy. Los diputados en el Congreso de la Ciudad de México están eh, preparándose para recibir a la jefa de gobierno. Bueno, hoy, bueno, desde ayer más bien, y el día de hoy, los alcaldes electos en junio pasado, en el Estado de México, están tomando protesta. Aunque entrarán en funciones hasta el 1 de enero de 2022, eh, su mandato entra en vigor el primer minuto del de 2022. Sin embargo... Pues así está en la ley. Cosas raras ¿no? de, de las leyes eh, aquí en, en el país toman posesión, aunque tendrán que esperar un mes eh, para llegar a las oficinas. Ya eh, ocurrió en Texcoco, ya eh, ocurrió el día de hoy en Tlalnepantla y llamó la atención lo que ocurrió en Ecatepec, mientras el alcalde Fernando Vilchis... Tomaba, protesta otra vez, se religió una serie de movilizaciones y el caos persiste a esta hora en la México-Pachuca. Cinco horas de bloqueo. ¿A qué se debe esto? Javier Javier Ruiz, reportero de Heraldo de México. Te escuchamos.
6: Hola, ¿qué tal, Carlos? Te saludo con gusto. Excelente tarde. Pues justamente como bien lo mencionas, debido pues a la toma de protestas en contra pues del alcalde justamente del municipio de Catepec, el señor Vilquis, pues se eh, manifiestan desde las nueve de la mañana algunas personas pertenecientes a diferentes sindicatos esto sobre la autopista México-Pachuca, justamente a la altura de la caseta de San Cristóbal. Pues prácticamente se apoderaron de todas las garitas, no hay acceso ni para la zona de Catepec, ni para la zona de la Ciudad de México. Y es por ello que pues bastantes personas desde la mañana la han tenido que sufrir, han tenido que pagar incluso pues el más de presupuesto que tenían contemplado para trasladarse tanto a su casa como a sus áreas de trabajo. En estos momentos, pues continúa este este bloqueo. No les han dicho, no nos han dicho todavía hasta qué hora se van a retirar. Todavía se espera, pues, la, 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 por la tarde que haya mucho más caos, principalmente hacia la zona de Pachuca, hacia la zona de Catepec principalmente. Así que hay que tomar en cuenta la alternativa y es la única que podemos sugerir es la vía Morelos. Sin embargo, está pues prácticamente colapsada desde insurgentes norte de la zona de Indios Verdes para quien desea llegar hasta el vigilante bien para continuar hacia el centro de Catefecto de Moreno para la circulación es bastante complicada en ambos sentidos debido pues a este cierre que tenemos Aquí en la autopista México Pachuca. De momento, Carlos, ese reporte que tenemos.
3: Bueno, pues mucha precaución entonces, más de cinco horas, como tú dices, eh, no sí. se ve un viso raro que ocurra eh, el día de hoy, ¿no? Después de que tuvieron mucho tiempo para eh, manifestar sus inconformidades o para denunciar eh, la falta de pago, pues todo indica que estas movilizaciones también se hicieron para deducir la toma de posesión de eh, el, el alcalde Fernando Vilchis. Quien, eh, insisto, fue reelecto y asume para un segundo cargo el día de hoy. Gracias, Javier Ruiz, por este reporte.
6: Estamos atentos, hasta luego. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Eh, vámonos contigo. Ahora, Misael Zavala. Recordemos que el día eh, de hoy están analizándose, eh, pues, se está analizando un asunto importante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ya hay novedades. Adelante, Misael.
6: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes
7: a la auditoría, Efectivamente, hace unos minutos, pocos minutos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó eliminar los registros como partidos políticos nacionales, a fuerza por México, redes sociales progresistas, y también al partido Encuentro Solidario, porque ninguno de estos alcanzó el 3% de la votación en las elecciones de este año, con seis votos a favor y uno en contra, los magistrados confirmaron que no hay argumentos suficientes por parte de los líderes de partidos para acreditar que hubo situaciones extraordinarias que, afectan, que afectaron a los tres institutos políticos para no conseguir el 3% de la votación, es decir, un millón cuatrocientos trece mil votos de las elecciones federales del seis de junio pasado el magistrado Indalfer Infante presentó su proyecto en el que proponía que Fuerza por México mantenga su registro como partido político debido a que hubo una acción extraordinaria con la pandemia por COVID-19, lo cual afectó según el magistrado a la dinámica del partido, así como la demora por parte del Instituto Nacional Electoral para dar el registro, lo cual también demoró la entrega de recursos públicos y por lo tanto el magistrado pues había dicho que esto sí impactó en la participación en el primer proceso electoral de los tres partidos políticos. Sin embargo, este proyecto de Indalfer Infante no obtuvo eco entre los demás magistrados. Eh, seis magistrados hicieron mayoría para rechazar la propuesta y confirmaron la pérdida de registro de fuerza por México, liderado por Pedro Aces Barba. Carlos, también la misma suerte, corrieron redes sociales progresistas ligado a la ex lideresa sindical el baester Gordillo y también el partido Encuentro Solidario, dirigido por Hugo Eric Florex, exfuncionario del gobierno de la Cuarta Transformación, quienes ahora pues también ya perdieron su, su eh, registro como partidos políticos nacionales esto ya quedó confirmado ya se dio la votación y ahora eh, pues se comunica este, esta instrucción al Instituto Nacional Electoral para que haga los trámites eh, indicados para desaparecer a estos tres partidos políticos y bueno se cierra este capítulo por parte del de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3: Bueno pues eh, seguramente se va a llevar algunas críticas pero en general un reconocimiento al Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación por este voto. A ver, nos repites nada más, ¿cuántos magistrados eh, fueron a favor y otros eh, en contra de que desaparecieran?
7: Claro que sí, eh, Carlos seis magistrados, Felipe Fuentes Barrera, Mónica Soto Fregoso Reyes Rodríguez Mondragón, Yanino Talora Felipe de la Mata Pizaña y José Luis Vargas Valdés, uh -huh. votaron para desaparecer a todos los partidos políticos, el único que votó eh, en contra de eh, pues esta resolución del INE fue Indalfer Infante quien, pues, eh, tenía como proyecto regresar el eh, registro a el Partido Fuerza por México y, por ende, a los otros dos partidos políticos.
3: Bueno, se quedó solo, entonces, el magistrado Gilda Infante Exactamente, en eh, su proyecto.
7: Solo. Exactamente, Carlos. Como bien lo comenta, se quedó solo. Seis mayoría, eh, seis a uno, quedó así al
3: final la votación. Muy bien. Gracias, Emisael, por ese reporte. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Misael Zavala, bueno, pues... Eh... A ver ahora qué fuerzas se van formando para la elección 2024. ¿Qué se perfila para eh, 2024? Toda vez que se decía también que estos partidos iban a ser satélites de morena y que se iban a ver con ellos, pues a final de cuentas no. Y no les dio la votación para poder seguir existiendo. Adiós a Fuerza por México. Adiós a redes sociales progresistas. Adiós al partido de Encuentro Solidario ya el tribunal ratificó su pérdida de registro bueno pues eh, le decía dentro de unos minutos está por arribar la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a eh, la, el recinto legislativo de la ciudad de México a ofrecer su tercer informe de gobierno y eh, pues se hace una pausa en el trabajo de los diputados para recibirla y uno de los temas eh, que se está tratando que se está negociando que se está viendo es el presupuesto de la capital por eso agradezco mucho al diputado carlos hernández mirón presidente de la comisión de hacienda del congreso de la ciudad de méxico legislador de morena que esté con nosotros qué tal diputado cómo le va
0: muy bien, Carlos, muchas gracias. Te saludo a ti y al auditorio.
3: Muy, muy amable. A ver, diputado, cualquiera pensaría que, pues, eh, la, la chamba ya está hecha toda vez que el eh, presupuesto que elaboraron en Finanzas y Tesorería de la Ciudad de México ya le llegó y, y, y no se va a cambiar nada, pareciera, por petición de la jefa de gobierno. Pero platíquenos eh, si, si pudieron eh, meterle mano, revisarlo. ¿Qué, qué, ¿Qué procede con el presupuesto de la capital?
0: Bueno, eh, como sabemos ya fue entregado, la secretaria uh -huh. de Administración y Finanzas lo presentó al gobierno del gobierno de la Ciudad de México, lo presentó ante el Congreso de la Ciudad de México y obviamente estamos en una ruta de hacer revisiones uh -huh. eh, del propio paquete, eh, del paquete económico que se integra de dos elementos fundamentales. La ley de ingresos, cuánto dinero vamos a tener y cuáles van a ser los rubros por los cuales van a ingresar estos recursos y el otro concepto fundamental es ¿En qué se van a gastar? Ajá. Y hay una serie de elementos que, bueno, a las y los diputados de todas las bancadas eh, representadas ante el Congreso tienen una serie de observaciones. Uh -huh. Entonces me parece que vamos a tomar el tiempo necesario como nos marca la ley hasta el 15 de diciembre para que podamos aprobar este paquete económico que mandó que mandó este, la jefa de gobierno.
3: Pero va, va en tiempo, ¿no?
0: Estamos en tiempo. Uh -huh. Estamos en tiempo con las revisiones eh, como ustedes tienen conocimiento, hace unos días se presentó la subsecretaria de Egresos para explicarnos principalmente los rubros en donde se va a aplicar este presupuesto el, el tesorero también para revisar los temas de la ley de ingresos y también el, el procurador fiscal. Uh -huh. Y me parece que lo más importante es que la Hacienda Pública de la Ciudad de México tenga este carácter de ser transparente, de atender las necesidades de la población, pero principalmente que se maneje con toda honestidad. Me parece que esos son los principios más importantes que en el grupo parlamentario de Morena uh -huh. vamos a poner por delante.
3: Ahora, eh, esto que se les pidió, que no se les cambiara, no se le cambiara al, al presupuesto, Un, ni una coma, no, como se usa en, en la jerga. ¿Qué significaría uh -huh. sea, ¿Cómo, ¿Cómo se le podría explicar a, a, al auditorio que nos escucha, diputado?
0: Pues me parece que cuando se mandan este tipo de productos que se van a legislar, cuando los revisamos con detalle cuando se atienden las necesidades de la población, como son los programas sociales, como es la atención en este proceso de la pandemia, en donde todavía no hemos salido y estamos en un proceso de recuperación económica, cuando hacemos las valoraciones con respecto a los ingresos, y aquí me voy a detener un poquito. Eh, cuando se hace la revisión de los ingresos de la Ciudad de México, al mes de septiembre, las y los capitalinos han pagado sus impuestos. En las estimaciones que se, se, se tenían, se han elevado esas estimaciones, o sea, la gente ha confiado en el gobierno de la Ciudad de México y ha pagado sus impuestos a nivel de la Ciudad de México y a nivel del país. Por eso me parece que esos elementos, cuando se dice no se le mueva ni una sola coma, es que se está atendiendo la necesidad de los capitalinos. Aquí sirve para decirle a, la, a las personas que nos escuchan el presupuesto que se va a tener para la Ciudad de México Ajá. en el ejercicio fiscal del próximo año, va a atender las necesidades de la población. Sí. Vamos a revisar para que no se mueva ni una sola coma, si fuera posible y, y, y si fuera necesario. Sí. De no ser así, se, se, se harán las modificaciones que puedan ser necesarias para atender un, un presupuesto que atienda las de uh -huh. las demandas de la población uh -huh. de manera justa. El presupuesto para los órganos sí. autónomos, el presupuesto para que una de las dieciséis alcaldías esta es la obligación y la responsabilidad que tenemos diputadas y diputados sí. en el Congreso de la Ciudad de México.
3: Ahora, eh, diputado, eh, con base en lo que se ha, se ha discutido, viene un... Un impuesto nuevo que no se ha querido manejar como impuesto. Estoy platicando con el diputado Carlos Hernández eh, Mirón, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México, que es este 2% a cada entrega que las eh, plataformas digitales hagan en la capital. Ha generado eh, polémica eh, porque pues sería la primera vez que en el país, hay que decirlo porque en otro lado sí se ha hecho, pero que en el país se cobraría algo así. Y ha despertado una movilización tanto de eh, partidos eh, de oposición, en particular el PAN, organismos empresariales, ¿Qué, qué, ¿Qué se les ha dicho a ellos?
0: Bueno, primero, precisar que sí existe un precedente, Carlos. En el estado de Guanajuato, el gobernador panista, Sinue, uh -huh. aplicó. El año pasado mandó una iniciativa para que sí se le aplicara un impuesto. Pues ahí sí hay la denominación precisa de un impuesto con respecto del 2.1% para las entregas eh, delivery, lo que se le llama en inglés, o la uh -huh. entrega directamente a domicilio. Okay. Lo que estamos nosotros recibiendo en este paquete económico en el Congreso de la Ciudad de México es un aprovechamiento, es una figura legal que ya existe en la ley y que quiere decir específicamente las personas que sacan algún u, u, algún provecho por, por los servicios que Ajá. otorga la propia Ciudad de México, se les va a cobrar el 2% a las plataformas. Ajá. Sí te quiero comentar que no va a ser ni para el establecimiento mercantil, mucho menos para la persona que entrega los productos, ¿no? Estas personas que van en su bicicleta, que van en su motocicleta y que están entregando, los repartidores y repartidoras. Uh -huh. Tampoco esto lo tiene que cargar el, el consumidor, la persona que está contratando. Sí. Se está aplicando solamente a estas plataformas digitales.
8: Uh -huh. Pero
0: también en el Congreso eh, te quiero comentar que vamos a escuchar a los representantes de estas plataformas oh,
8: okay, okay.
0: el día de mañana, mañana. a las nueve treinta de la mañana okay. yo tengo una reunión con ellos y con ellas
8: mañana las personas que vayan a llegar Ajá.
0: Ajá. hoy hoy se sí. reunió la me me parece que hoy hoy Ajá. fue la reunión con la secretaria de administración y finanzas que sí. también recibió en gobierno de la ciudad a los representantes de estas empresas.
3: Okay. ¿Qué quiero decir? ¿Y usted mañana bueno, lo recibe? Hay... ¿Qué, qué, ¿Pero que son representantes de Amazon, Uber, Didi, etcétera? Eh,
0: tengo una solicitud de revisarlos de manera amplia. Okay. No tengo todavía conocimiento de qué tantas plataformas van a van a llegar, si son okay. de mensajería, uh -huh. si son de otra naturaleza. Eh, mañana ya tendría mucho la precisión. Uh -huh. Lo que sí tengo claro es que tenemos un elemento en donde nosotros está En el Congreso vamos a ser altamente responsables, que sea un aprovechamiento. Esto no quiere decir como se ha venido manejando, que es un impuesto nuevo y mucho menos que se ataque en las nuevas formas uh -huh. de poder generar negocios, estas plataformas, okay. la tecnología. No ha sido una discusión internacional, uh -huh. Inglaterra, España, Italia, Francia, están discutiendo estos temas y nosotros también tenemos que adecuar nuestra normatividad con respecto al desarrollo tan importante que se ha tenido.
3: Muy bien, y, de esta, y, de, y, y de esta controversia que también tenían los alcaldes, que ellos querían otra repartición del predial, que, que se le regresara en proporción quizá a la forma en la que ellos aportan, eh, tampoco, tampoco pues habrá de esto. Que es
0: una es una visión completamente inequitativa y también un tanto conservadora, pues a, a, esto tendría que ser desde el punto de vista que quien eh, está pagando sus impuestos, uh -huh. que pudieran ser algunas colonias, en en alguna de las colonias como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, pues entonces no habría una equidad para atender las necesidades de otros, de otros sectores poblacionales como puede ser Iztapalapa, Tláhuac, aquí yo soy diputado de Tlalpan, uh -huh. en donde tenemos sectores rurales, a sí. mí me parece que es una visión completamente equivocada del Partido Acción Nacional, Muy bien. porque uno de los principales impuestos que se cobra en la ciudad, obviamente, es el predial, uh -huh. y el predial tiene que ser ocupado para atender las necesidades de todas las personas. Afortunadamente, las personas eh, o, o la, algunas colonias que ya están más establecidas, que tienen sí. servicios urbanos, alumbrado, agua potable, que tienen eh, banquetas, eh, pavimento... Pues estas, estas colonias tienen que ser atendidas más en sus servicios urbanos uh -huh. Pero habrá otras colonias que no cuenten con drenaje, que uh -huh. no cuenten con red secundaria de agua potable uh -huh. Entonces aquí se tiene que aplicar un recurso mucho más amplio A mí Muy me bien. parece que el, el criterio tiene que ser completamente incluyente, incluyente. democrático Y que se atiendan a los sectores que más lo necesitan
3: Muy bien, pues muchas gracias eh, diputado por eh, darnos una explicación de, de este eh, presupuesto ya, ya listos para recibir a la jefa de gobierno, ¿verdad?
0: Sí, vamos a estar, estamos invitados al, al al informe de la muy jefa bien. de gobierno. Uh -huh. y yo creo que va a ser de mucho interés escuchar a la jefa de gobierno, cómo se ha atendido el tema en la ciudad, en una ciudad donde prácticamente de 18 años en adelante todos estamos vacunadas y vacunados, y yo creo que eso ayuda mucho a la reactivación económica y obviamente a, a tratar de regresar nuevamente a la normalidad como la conocíamos antes de la pandemia.
3: Gracias, diputado. Muy amable. Gracias a ti, Carlos. Carlos, buena tarde. Carlos Hernández Mirón, de la Comisión de Hacienda, presidente, diputado de Morena aquí en la Ciudad de México. Vámonos ahora contigo, Iván Saldaña, porque hay otros diputados, pero federales de Morena, que andan en una gira por Oaxaca. ¿Qué nos tienes, Iván?
9: Así es, Carlos, amigos del auditorio, buena tarde. Pues en un avión de la Marina, un grupo de 26 diputados de Morena y también del Partido del Trabajo, entre ellos el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, visitaron este miércoles la mega obra del de interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Salina Cruz, Oaxaca. Es el segundo proyecto de infraestructura de gobierno federal que visitan los legisladores en esta legislatura después de que pues en octubre pasado, recordarás, Carlos, volaron... Eh, también a un, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional para llegar a la base aérea de Santa Lucía y dar un recorrido por la obra. Entre el grupo de diputados invitados estuvieron Gerardo Fernández Noroña, Benjamín Robles, Salma Luévano, Emanuel Reyes, Susana Prieto, entre otros. Eh, y pues bueno, llamó la atención que diputados que recorrieron la megaobra también estaban participando a la par, Carlos, conectados a través de una de la plataforma de Internet en la sesión de la Comisión de Gobernación. Incluso votaron entre ellos el petista Benjamín Robles Montoya y Gerardo Fernández Noroña. Previamente... El presidente de la Cámara Baja, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, subió un video en su cuenta de Twitter en el que explicó que harían el viaje en un avión de la Marina y para llegar pues tardarían alrededor de una hora y media. Y esto ya después en un comunicado precisaron que fue en atención de una invitación formulada por la, el, el almirante José Rafael eh, Ojeda. El, almirante, el titular de la, de la Marina sí. Y pues bueno, nada más Un último dato, Carlos, ver, el presidente de la mesa directiva Adelantó que van a defender La legalidad y la mm. institucionalidad De la ley orgánica de la Armada Muy de bien. México Toda vez que ya la admitieron A trámite en la Suprema Muy bien. Corte
1: Muchas gracias, Iván Buenas,
9: Buenas tardes. tardes
3: Pausa y regresamos
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
3: Avanzamos con la información en Cámara de Origen. Ayer ya por la tarde nos enterábamos eh, a través de Twitter, del Twitter de la eh, presidenta de la mesa directiva de Semana de República, Olga Sánchez Cordero, que se presentara una controversia constitucional en contra del acuerdo o por el acuerdo presidencial que declaraba como seguridad nacional las obras que están en desarrollo, además de que eh, este acuerdo pues hacía que se saltaran los permisos o que se le facilitaran las cosas a las obras de este gobierno. Aunque es un acuerdo, se le ha llamado decretazo. El 25 de noviembre se había eh, pedido eh, por parte del Senado de la Oposición y del Grupo Plural que se interpusiera esta controversia, pero ayer se dio esta respuesta por parte de Olga Sánchez Cordero. Sobre este tema, agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica de Cámara de Origen. El senador Juan Manuel Fósil, senador del PRD por el estado de Tabasco. Gracias eh, por acompañarnos.
10: A la orden. Mucho gusto. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
6: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
10: Carlos, y la verdad que qué bueno que podamos platicar sobre este tema que es un, es un tema delicado porque violenta el marco jurídico de nuestro país. Y bueno, de entrada, eh, no estoy de acuerdo con la postura que tomó la la presidenta de la mesa directiva.
3: ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué?
10: Bueno, en primer lugar, eh, ella como presidenta de la mesa directiva del Senado, nos representa a todos, es una institución, el Senado, no es una representante de Morena, aunque la mayoría de Morena la tiene ahí en ese lugar, pero es representante de todos los senadores, y 53 senadores, cerca del 42% del Senado, le solicitó su intervención ante este acuerdo que firmó el presidente para que se interpusiera una controversia constitucional. Ella, como presidenta de la mesa directiva, es la que está facultada para poder representar a todos los senadores del, pues, del Senado de la República. Entonces, al momento que ella toma partido nada más por Morena, y no quiere representarnos a todos los demás, bueno, pues ahí está incumpliendo pero incumpliendo con su función institucional. Pero además, ella declara que no hay agravio contra el Senado y que por eso no va a presentar la controversia, y la verdad es que sí hay un agravio para cada uno de los senadores y diputados federales, porque todos, cuando asumimos el cargo, nos comprometemos, protestamos, guardar y hacer guardar la Constitución, mexicana, y las leyes que de ella emanen. Uh -huh. Así que todos estamos obligados a respetar nuestro marco marco jurídico, y en el caso del presidente, que también protesta hacer lo mismo, ese acuerdo en realidad eh, para tratar de favorecer la obra pública, la que él determine, no solo serían las obras más importantes que tiene su gobierno, como es el Tren Maya, como es la refinería de Dos Bocas, como es el Aeropuerto, uh -huh. puede incluir otras más, okay. y dar al darles el carácter de Seguridad Nacional, Ajá. bueno, pues ya mucha... La primera instrucción es que todos los organismos que tengan que darle permiso contarán con cinco días para darle los permisos respectivos. Cinco. O sea, sí, así es. cumplan o no cumplan con la ley, Ajá. les tienen que dar el permiso la para que vayan hacia adelante. Que le Exacto. Uh -huh. Exacto. Eso, pues es incorrecto porque sí. ¿cómo vas a evaluar un impacto ambiental? Ajá. ¿Cómo vas a proteger... Los derechos de los ciudadanos, si le tienes que pasar encima de su casa, sí. y pues le expropias. Exacto.
3: Ajá. Pero dice regresando a la pregunta original, senador Fósil Dice la, sí. la, la presidenta que eh, pues se carece de interés legítimo dice Para promover esta controversia eh, constitucional Porque dice que es improcedente el principio de agravio respecto eh, al Senado Y dan a entender que esto sería más bien un tema político y no jurídico
10: No, está equivocada o, o bueno, se está escudando en ese argumento porque definitivamente aquí hay una invasión. Eh, eh, bueno, primero preguntaré yo, ¿para qué legislamos? ¿Para qué hay una división de poderes? Uh -huh. Si ¿sí el presidente puede pasar por encima de la ley. Sí. O sea, si eso no lo considera un agravio contra el Senado. Y contra todos los ciudadanos y contra nuestro marco jurídico, la presidenta de la mesa, si eso no es un agravio, bueno, pues entonces, ¿quién sabe que sea un agravio para ella? Ajá. Pero sí, estamos obligados a sí. ver que se respete la ley. Sí. Y lo que sí convenía, vamos a suponer, en el mejor de los casos, lavándose las manos, Ajá. correspondía a hacer la controversia constitucional y que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos marcara si está excediéndose en sus facultades el presidente okay. o no. Okay, eso o sea, sería lo correcto y lo bien. más sano para darle total pues transparencia a este sí, o sea, a este procedimiento. O sea que
3: ya no quedara en usted, sino que fuera la corte la que exacto, dijera la corte ustedes diría, invaden o no invaden o, o no es de su exacto, carácter, de su interés o, o
10: simplemente no no respetas la ley presidente Ajá. al firmar ese acuerdo y obligar a que a que no se cumpla la ley. Ajá. Bueno pues eso es lo que la Suprema Corte tendría que decidir. Así sí. que la manera más sana y más sí. institucional que tendría la presidenta de la mesa directiva es Ajá. eso presentar sí. la controversia ante la Suprema Corte sí. y la Suprema Corte pues que defina si sí o si no eh, hay razón o no Muy bien. para eh, interponer.
3: Senador, estoy platicando con el senador eh, del PRD, Juan Manuel Fósil entonces ya por parte de, de, del Senado de esta Cámara del Legislativo Mexicano ya no queda nada. Tendríamos que ver qué ocurrirá con la eh, controversia de, eh, el, del INAI ¿no?
10: Hay... Debe haber otras instancias, no uh -huh. podemos estar maniatados, así que vamos a buscar otras instancias para poder presentar esta controversia. Okay. Miren, eh, es que, ¿por qué presentar esta controversia? Porque esto de considerar como seguridad nacional este tipo de obras, eh, prácticamente va a violar derechos humanos de ciudadanos que tengan que ver con esa obra pública. Que vayan a pasar por su casa, que vayan a pasar por su terreno, bueno, pues va ya a ampararse... Sí. No van a poder. O
3: sea, es decir, por ejemplo, si alguien está inconforme con el trazo del Tren Maya, ¿no? que se va a ver afectado ya sea el dueño de una casa o de un negocio, sí. ¿se le va a dificultar este, o no va a poder de claro, plano hacer nada? Se le
10: va, se le va a dificultar Ajá. hasta prácticamente hacerlo imposible porque lo van a considerar una obra pública de seguridad nacional. Uh
8: -huh.
10: No se puede impedir. Entiendes? Okay. Entonces, ese es un problema. Eh, ellos que dicen muy respetuosos de las comunidades indígenas y no sé qué tanto rollo uh -huh. Bueno, pues ahora pueden afectar eh, a las comunidades Y sin que las comunidades puedan eh, ampararse por por ningún lado uh -huh. Entonces, sí, es, sí puede ser violatorio de derechos humanos Esta decisión que está tomando el presidente Y además, algo que nos debe preocupar a todos los ciudadan ciudadanos Es que cuando una obra pública se considera de seguridad nacional se oculta la información sí. de cuánto cuesta, quién lo hace la obra, eh, le resta transparencia y todos los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho a que a ser informados de cuánto, qué se hace con el dinero de nuestros impuestos, con el dinero público. Ajá. Así que con esta clave de seguridad nacional sí. se oculta sí. toda la información económica y, y bueno, pues están impidiendo precisamente eso a los ciudadanos, a enterarse que se estén manejando Muy bien o mal los recursos
3: públicos. Pues le agradezco mucho que nos haya dado eh, este punto de vista, senador. Muchas gracias. A tus órdenes, Carlos, muy amable. Juan Manuel Fósil del PRD, por cierto, eh, la presidenta de la mesa directiva colocó un mensaje hace dos horas señalando Hay políticas y políticos tan carentes de argumentos jurídicos y tan ansiosos de reflectores, que lo único que les queda es la grosería y la descalificación sin sustento. Mi respeto para quienes, aunque no concuerdan, difieren con argumentos y sin buscar like fáciles. Al tiempo, dice Olga Sassiz Cordero, no menciona a nadie, no señala a nadie. Vamos a buscarla, a ver si nos... Puedo decir ¿quién, quiénes la están atacando. Luego, a partir de ahí, viene una serie de tweets eh, de sus compañeros senadores de Morena quienes eh, la respaldan. Bueno, son las 4 con 39, tiempo del centro de México. La semana pasada, eh, el viernes, ella, para cerrar la semana, eh, exgobernadores y actuales legisladores eh, panistas anunciaron un plan de trabajo eh, llamativo para que mexicanos se puedan afiliar a este partido, puedan militar, eh, piden también algunos cambios, que se eliminen algunas prácticas. Eh, uno de los eh, integrantes de este grupo, que estuvo con actuales legisladores y también con ex gobernadores emanados del Partido Acción Nacional, es el actual legislador, ex gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, quien está con nosotros. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Hola,
4: Carlos. Adelante.
3: ¿Qué significa esto, eh, diputado? ¿Es un, ¿Es un desafío a la actual dirigencia del Partido Acción Nacional?
4: No. Nosotros hemos sido dos gobernadores de la primera generación y, y que hemos venido haciendo un poco más de un realismo ¿no? para ver qué es partido y ser con otros partidos de, 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 de la sociedad y, de hecho, el del lo
3: estoy perdiendo un poquito diputado, no sé si esté en altavoz o, o si se puede acercar un poquito el teléfono para escucharlo con mayor claridad
4: sí, con gusto
3: a ver ahí para
4: ver, estoy diciendo que el 10 de noviembre de este este año sí. nos reunimos con el presidente nacional y le presentamos una agenda de lo que hemos venido construyendo Ajá. una es la parte interna y la segunda es la parte externa ¿Cuál es la parte interna? Sabemos que el partido había convocado el 2 de mayo de este año para una asamblea extraordinaria para temas de estatutos y la actualización del programa de acción política. Uh -huh. Esto se va a llevar hasta noviembre del año próximo. Es un documento en construcción y tenemos propuestas específicas que vamos a ir diseñando y compartiendo a ese propósito para estatutos y para el programa de acción. Política. De hecho, el sábado, el día siguiente, el 4 de diciembre, en la red del Consejo Nacional, se actualizaron las comisiones del Consejo, tanto para estatutos como para el Programa de Acción Política. Yo soy miembro del, de esa comisión y permaneceré en esa comisión. Uh -huh. Y luego hay temas de carácter externo que sí nos nos preocupan y que tenemos que poner de relieve Y son cinco en específico. Uno... Construir observatorios ciudadanos para gobiernos locales y congresos, que es uh -huh. no una práctica común. Dos, proponer en el momento de manera eh, legislativa el eh, poder tener elecciones primarias abiertas okay. para poder seleccionar candidatos en todos los partidos políticos no solamente a nacional. Uh -huh. Parecido a lo que ocurre en Argentina, que le llaman paso sí. primarias abiertas simultáneas obligatorias. Tres, el tema de seguridad. Cuatro, de transparencia y anticorrupción, donde tenemos algunos señalamiento, uh -huh. y soy el presidente de la Comisión ahora en Salazar Y cinco, y mezclar expedientes exitosos de gobiernos locales. Okay. Ahora, en la parte interna estatutaria, como sabemos, el estatuto es el diseño orgánico, es el diseño organizacional, el diseño institucional de una institución, en particular hay cuatro temas en donde queremos contribuir. Hay más que están sujetos a revisión. Uh -huh. Primero, el partido tiene que abrir.
3: Tiene que abrirse el tienes partido.
4: Tiene que tener una uh -huh. una afiliación más uh, más sencilla, más ágil, uh -huh. y el padrón cerró más de cuatro años. Uh -huh. Entonces tenemos problemas porque a veces no tenemos la certeza de quiénes son miembros del partido. Segundo, uh -huh. ligado al anterior, hay que tener un padrón interno certificado, auditado, transparente, ¿Sí? porque a veces hay tentaciones para solamente ayudarse de personas afines, y esa no es la inspiración del padre. El no, no, no. fundó para hacer Escuela de Democracia y Ruta de Ciudadanía, no para buscar el poder. Tres, los mecanismos para determinar sus órganos de gobierno y sus candidatos, que pueden ser variables, pero que también hay que tener participación de la militancia, y sobre todo, ¿Sí? lo que estamos proponiendo, Ajá. parecido a lo que acaba de hacer hace unos días el frente sí. cívico nacional Ajá. pasar a elecciones primarias Primaris. y finalmente nos preocupan procedimientos disciplinarios cómo se pueden atender esta es una actitud crítica autocrítica humilde propositiva y, y comprometida Ajá. porque tuvimos el privilegio de tener una función al frente de un gobierno sí. somos orgullosos miembros del partido nacional Ajá. creemos que una vía interna y externa de presionamiento de la democracia. Sí.
3: Pero eso, es una modernización, es un llamado de atención, ¿cómo lo podemos interpretar? En medio de lo que estamos viendo, sobre todo, que ocurre en Aguascalientes, donde parece que la tenía muy fácil eh, diputado, y, y se está complicando la, la candidatura, que, que parece ser el único estado donde va adelante el PAN.
4: Están viendo diferentes mecanismos para tomar decisiones internas para sus personas que van a competir a cargo de elección popular, y es parte de lo que queremos Abrir, y que queremos que se haga con el máximo de participación. Ajá. Nuestro presidente nacional, el sábado, hizo cuatro propuestas que me parecen muy importantes. Primero, hay que tener una unidad de propósito. Okay. Segundo, tenemos que trabajar como sistema PAN. Ajá. Esto va desde el municipio, Estado, la Federación, sí. los diferentes poderes de Ejecutivo, Legislativo, Judicial, tanto local como nacional. De hecho, siendo gobernador, acuñé la frase de sistema PAN. Sí. Porque no es lo mismo ver esto desde el lugar más claro. remoto de Oaxaca, que tiene 570 sí. municipios, Ajá. o Veracruz, que tiene 212, o sí. que tiene 125, a otros lugares como la península de los sí. California que tienen cinco municipios, que claro. tenemos que atender de manera muy cercana qué es lo que está aconteciendo. Ajá. Tercero, en tener un... ...una comunicación de contraste...
8: Uh
4: -huh. muy donde bien. el PAN se distingue... ...y es distribuible... ...y cuarto... ...hay que tener una responsabilidad asumida por todos los, los actores... muy bien ...en la vida del PAN... ...los fundadores lo diseñaron... ...para que no tuviera un criterio patrimonial... Uh -huh. ...el PAN no tiene dueño... ...el PAN Exacto. se debe a la ciudadanía... Uh
8: -huh.
4: ...el PAN tiene la riqueza... ...de esa... ...proximidad con la ciudadanía... Uh -huh. ...y creemos que la Corte Estela de Democracia el ciudadano es el que paga y es el que manda y es el que nos
3: inspira muy bien, pues le agradecemos mucho que nos haya eh, tomado esta llamada y que nos haya explicado eh, esta eh, reunión y este anuncio que se hizo el viernes pasado gracias diputado muchas
4: gracias Carlos, un abrazo hasta
3: luego, Juan Carlos Romero Hicks el, el diputado del de PAN en eh, el congreso federal, diputado federal, y dice no es un desafío a la actual dirigencia, sino es una propuesta de modernización. Quizás si se ponen en marcha estas ideas, estos planes, pues se evitarían los conflictos que estamos viendo en el Partido Acción Nacional, que algunos califican de pues innecesarios. Bueno, son las 4 de la tarde con 46 minutos tiempo del Centro de México, aquí en la capital de la República Mexicana. Hay una propuesta por parte de la diputada Másta González sobre la creación de hospitales post-COVID y por eso le hemos llamado el día de hoy. Ella es diputada del PRI en el Congreso Capitalino. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
5: Hola Carlos, muy buenas tardes. Te saludo con mucho afecto, al igual que a todos los radioescuchas que nos sintonizan.
3: ¿Qué significa esto de la creación de hospitales eh, post-COVID? ¿Atenderían a los, a los eh, eh, enfermos, a los que se recuperaron, a los que tienen secuelas?
5: Mira, Carlos, te cuento, esta propuesta se origina de las necesidades de todos los ciudadanos por acceder a un sistema integral de salud uh -huh. derivado de la pandemia y las alteraciones metabólicas que produce la COVID-19. Okay. Entonces, estaríamos buscando que fuera un sistema de apoyo de salud integral a los que tienen secuelas.
3: Secuelas, secuelas de eh, COVID. ¿Cuáles son las más frecuentes eh, que quedan en los pacientes, eh, diputada?
5: Mira, pues las secuelas más comunes que existen, eh, dichas por la OMS, por la UNAM, es eh, las que engloban al sistema respiratorio con, y dolores de cabeza. Eh, hay Estudios médicos que demuestran gran variedad de trastornos en distintos órganos como es el hígado, riñones, intestinos, corazón, cerebro y estas alteraciones metabólicas que detonan inclusive en diabetes, hipertensión, eh, temas eh, eh, ¿cómo se llama? neurológicos. Entonces todo eso es lo que estamos buscando que se hagan una serie de estudios integrales para la salud.
3: de Estudios integrales y que bueno hay una, una recuperación plena por lo que entiendo. ¿Cuáles son las acciones que hay ahorita, que hay por parte del gobierno, para apoyar a los pacientes eh, eh, recuperados de COVID?
5: Mira, sabemos que existen eh, varias unidades médicas de rehabilitación en diferentes entidades. Existe el IMSS, el ISTE, el DIF. Tienen centros de recuperación que tratan las secuelas del COVID-19, principalmente las secuelas del sistema respiratorio. Inclusive existen manuales de rehabilitación pulmonar. Pero estos servicios no incluyen lo que se conoce como chequeos post covid -19. Y existen diferentes laboratorios y hospitales privados que ofrecen estos servicios altamente especializados para detectar y tratar las secuelas. Sin embargo, los precios llegan hasta los 10 mil pesos. Entonces, derivado de la información que arrojan del segundo trimestre del 2021, el, el ingreso laboral promedio nacional es de 4 mil 300 pesos al mes. Estamos hablando de que la mayoría de la población no puede acceder a este tipo de chequeos y revisiones para tratar el tema. Post
3: Así es, es, es caro, es caro y por lo tanto hay que buscarlo. Ahora, eh, diputada, estoy platicando con la diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Mashta González, ¿cómo se podrá pues, eh, cristalizar esta propuesta de un hospital post-COVID? Y, por ejemplo, ¿cuáles serían las diferencias entre lo que hoy existe y esta propuesta que usted está haciendo?
5: Mira, Carlos, pues ex en este hospital deben existir médicos especializados. Precisamente este hospital busca que tengan los servicios que nos ayuden no solo a atender las secuelas, sino a detectar si existen cambios metabólicos que hayan sido alterados por el covid la atención debe ser integral, deben brindarle seguimiento adecuado a las enfermedades que se detonaron y darles un oportuno seguimiento. Tiene que haber de inicio médicos internistas para detectar las secuelas, especialistas, neumólogos, neurólogos, gastroenterólogos, cardiólogos. Y aparte, bueno, estamos buscando que también se implemente un área específica para la salud mental, ya que el COVID no solo alteró el tema de salud, sino también el tema mental. Eh, hay muchos eh, ciudadanos que sufren de, de, de alteraciones uh -huh. que tienen miedo de salir, que tienen trastornos neuronales uh -huh. y en, e inclusive lo sabemos los menores de edad aumentó la tasa de suicidios sí. ¿no? Entonces es, esto también es muy importante que el hospital post-COVID lo atiendan, no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, no. pero lo que sí sabemos es que habrá gente con secuelas ¿Sí? entonces tenemos que empezar a prevenir lo que sabemos que va a venir para que en un futuro no se batalle con esta problemática, ¿Sí? te cuento que es Simplemente ayer se siguen contabilizando 17.705 casos activos a nivel nacional. Sí. Esto quiere decir que la enfermedad continúa. ¿Sí? Entonces, este es por eso que este hospital busca que sea con la especialidad de secuelas post COVID. Te Secu... voy a dar un ejemplo. A ver. Hoy no sabemos si el paciente que desarro desarrolla diabetes o alguna otra enfermedad es igual a la que ya se conoce. Ajá. Puede que esta enfermedad se desarrolle de manera diferente. Sí. Nuestra capital necesita estar preparada para este tipo de situaciones.
3: Sí, claro, claro. Y aparte de todo lo que usted mencionaba, ¿no? Porque esta enfermedad, así como a algunos afortunadamente no les provocó nada, fueron asintomáticos, a otros les transformó completamente la vida, les, les ha dejado con malestares estomacales, les ha dejado con dolores eh, de cabeza, les ha dejado con problemas en el oído, en el olfato, cansancio, eh, de repente eh, reflejos que no tenían, dolores que Así no tenían, es. por eso es importantísimo que se les dé un seguimiento puntual y a partir de seguimiento el tratamiento adecuado. Pues mucha suerte, eh, diputada, ojalá y, y, y se cristalice y pronto eh, esta propuesta que usted hace y si le parece vamos platicando de ella más adelante.
5: Sí, únicamente quiero dejar un último mensaje, Carlos, sí. quiero mandarle un mensaje muy puntual a nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que si de verdad queremos ser una ciudad innovadora y de vanguardia, este hospital tiene que ser una realidad.
3: Muchas gracias, diputada.
5: Te mando un saludo, hasta luego.
3: Maestra González, diputada local del del Congreso de la Ciudad de México. Por cierto, ahí esperando a Claudia Sheinbaum, quien va a dar su informe en el Congreso Capitanino. Y ahí se encuentra Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group. ¿Cómo van las cosas, Carlos? Buenas tardes, Carlos.
2: Te saludo con gusto ti en la editorial y comentarte que a tres años y tres días de haber... Asumido el cargo como jefa de gobierno de la Ciudad de México, en menos de 10 minutos en el Palacio de Minería, Claudia Sheinbaum presenta su tercer ejercicio de rendición de cuentas. Como lo anticipó en días pasados, el informe va a consistir en dos partes. La primera, ¿qué ha hecho en estos tres años de gobierno? Y la segunda, ¿cuál es el plan, el plan para el 2022 en la Ciudad de México? El, el 2 de diciembre, la mandataria capitalina señaló que ha cumplido prácticamente con todos los compromisos que hizo en la campaña. Algunos están en proceso, otros ya se cumplieron. Carlos, comentarte que se estima que el mensaje de la jefa de gobierno dure entre una hora y una hora diez minutos. Se contempla que hay una asistencia de 400 medios de comunicación. Todo su gabinete la estará acompañando. También habrá presencia del rector de la UNAM. Enrique el director del Politécnico Nacional Arturo Reyes, el dirigente Morena Mario Delgado, así como miembros del Gabinete Federal como la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosicela Rodríguez, también podemos ver aquí a la Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez también podemos ver a la secretaria de Energía Rocío Nale, así es que gran parte del Gabinete Federal se encuentra presente así como legisladores tanto locales como federales, comentarte Carlos que la titular del Ejecutivo Local sumará con esta rendición de cuentas 10 informes de gobierno que ha llevado a cabo ¿Sí? en el Congreso Local, en el Museo de la Ciudad de México, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la Plaza de las Tres Culturas, el Teatro de Esperanza Iris y este último en el Palacio de Minería. Así es que ya estamos a cinco minutos de que inicie este décimo informe de gobierno en toda esta administración de la jefa de gobierno, Carlos.
3: Muy bien, y estaremos atentos a la reseña en los siguientes espacios de El Heraldo Radio y, por supuesto, en el Heraldo de México.com y mañana en el impreso. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por su compañía. Mi nombre es Carlos Zóñiga Pérez. Quédese en referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.